0: А вы знаете, мы скрывали от вас это, но Андрей Туманов выезжал из России. А сейчас он вернулся. Чувствует себя уже неплохо. Андрей, доброе утро. Доброе утро. И предстоящий час Андрей будет рассказывать нам о своих необычайных приключениях в необычайной стране. Но не о всех. <свист> Конечно. Я всех даже боюсь спрашивать <свист> а, а, а а о ботанической части. А только о тех, их. <свист> о которых
1: разрешено эм, рассказывать государственной тайной. <свист> да, о, ага.
0: интриган. Так, но наши телефоны надо все равно напомнить: три для смс шесть 903 176363. WhatsApp. Итак, начинается. Итак, начнем с того. Вот.
1: Стоило только мне упомянуть у себя в блоге, в интернете, вот, что полетел я в далекие края, далекие, в Сингапур. Ну, туда, куда и верховный главнокомандующий летал. Сразу, вот что ему там, что ему там надо, зачем он полетел? Он, наверное, народные деньги полетел тратить. Нет бы эти деньги кому-нибудь отдать. И вот, кстати, таких постов достаточно много. И поэтому, знаете, вот немножечко было обидно, но с другой стороны, я все-таки летал в командировку, не на свои деньги, по делу, срочно, в Сингапур. Ну а как всякий садовод-огородник-шестисоточник, я имел двойное лицо. Да, я занимался параллельной деятельностью, и не только в области трансформации. Да, но ну, по крайней мере, знали бы вы, как это интересно? Как это замечательно, как это поучительно, посмотреть, как э, э, на другом конце света что-то выращивается, что-то делается, как люди хозяйствуют, что у них нового, что у них интересного. И оказывается, чем мы можем похвастаться, что я им там рассказал, сингапурцы за головы хватались, они говорили, этого не может быть. Ну, например. Шесть соток? Шесть соток? У вас этого не может быть. Это много.  — А, это много. Там на, на небоскребе у миллиардера, долларового миллиардера, там три сотки, он ходит Гоголем, у меня там три сотки, я там, вот, у меня там прудик с, с, с карасями два на два метра. Я говорю, у меня таких этих самых по три сотки две штуки, ничего. Вот, о, так вы из этих... — Миллиардеров, Да, говорю, да, да. Так что это, безусловно, очень интересно, очень поучительно. И, кроме того, ну вот, если вот эту вот вторую часть можно было бы назвать такой вот поучительной, о которой я могу рассказать, обязательно напишу об этом. Это очень-очень интересно. Была еще одна часть... Может быть, даже она была основная. Это работа некоммерческих организаций в Сингапуре, и сейчас уж я скажу такую вот немножечко, может быть, кромольную вещь, вот в странах, где все отлажено, вот абсолютно, ну, вот, вот там ну вот, честно говоря, плюнуть негде, да? Вот, вот настолько все отлажено, всё, вот, вот, ничего, ни влево, ни вправо. И причем очень жестко это контролируется. Это не то, что тебе дядя подойдет, пальцем погрозит. Тут же тебя это самое на ушко и на, на солнышко. А если уж ты наркотики привезешь, все, это высшая мера без всяких апелляций и без всего, все пойдешь. Поэтому там очень строго, безусловно. Там очень четко власть, что называется, следит, глюдёт. Не всегда там те демократические нормы, к которым мы привыкли, работают. Например, если ты чем-то недоволен, ты, конечно, можешь выйти и, как говорится, где-то там покрякать. Но если ты иностранец, у тебя слова нету. Нету слова. А у вас
0: появлялось желание выйти и покрякать там по поводу
1: чего-то? Нет, нет, нет. Может
0: быть, у вас были какие-то инциденты в этом смысле?
1: Инцидентов, слава богу, не было. Слава Богу не было. Так вот, я хочу продолжить. Вот посмотрите, что еще интересно. Вот любое государство, оно не может полностью вот быть идеальным. И то, что нам рассказывают про Сингапур, что действительно бросишь сигарету там бычок, сразу же штраф 500 долларов, конечно же, это ну немножечко так преувеличение. Видел? видел я эти бычки и курящих людей то есть ну везде люди есть такие которые нарушают порядок безусловно то есть идеала нету и государство совсем не уследит даже самое самое строгое вот такое вот сингапурское и есть какие то вот допустим пробелы, прогалы вот например ну я так вот совершенно так с потолка вот образовались Допустим, дикие коты, да, у вас в Сингапуре. Вот у меня на даче образовался ди- дикий ход, который ходит, плачет, и которого приходится кормить, поить. Это
0: тот самый еще? Т-
1: тот самый, Тоже, конечно. Я как приезжаю, давно, да. приезжаю все, он, он, он приходит, он меня ждет, он просто вот он так, так, такие слезы льет, что я просто ему половину уже отдаю того, что взял.
0: Так, в Сингапуре как дела? А,
1: вот, ну, все В Сингапуре дела дела так, государство за каждым котом не уследит, да, поэтому там есть общественные организации, то есть люди, общественники, которые берутся за этим, ну, вот вот кто-то любит котов, да, ему жалко котиков, Он берется за ними следить. Он создает для них некие приюты, он там окольцовывает, я не знаю, там эти ошейнички, чтобы они не шлялись по улицам Сингапура, на улицах Сингапура и так ступить некуда. А тут еще коты будут ходить. В общем, они все там пристроены, обихожены и так далее. То есть это путь к цивилизации. Но! Если у нас, у нас тоже есть такие организации, низкий им поклон, они инвалидами занимаются, и пенсионерами, и котами, и кем угодно, но они делают в основном это на свои деньги, редко на деньги, которые дает государство. Там же государство обязано тебе, если ты занялся той проблемой, до которой у государства не доходят руки, значит, государство обязано эту проблему оплатить. Вот это, по-моему, крайне-крайне справедливо, и мы за это будем бороться. Уж у себя-то мы, в отличие от Сингапура, не иностранцы, а вякать можем, поэтому мы вот этот опыт обязательно принесем сюда и будем заниматься этим. Кстати, и насчет, вот я так подвожу медленно, да, мне просто, у меня просто вот столько информации, я, я, я уж не знаю, что вот мне, мне сказать, потому что все так интересно, все просто ну, г- громадно.
0: Ну ближе к нашим
1: зеленым берегам. Ближе к зеленым берегам, берегам я просто хочу применить вот этот самый опыт к нам, к садоводам. Допустим, те, те, же, те же саженцы, которые, саженцы и семена, которые у нас за столько лет, десятков лет, такие мощные специалисты, такие мощные министерства, строгие, так и не могут наладить, чтобы они были, соответствовали качествам. Так может по-сингапурски подойти, да? Я не буду говорить что там отрубят в случае чего. Ну прям узнавали... Нет,
0: а по поводу качества-то посевного материала.
1: Значит, вот вот хорошо, у меня денег не было да с собой, а то мне все говорили, покупай в Сингапуре любую фирму. фирму, Что такое фирма, вы знаете... Я говорю, да вы что, там рядом Китай, там эту ферму-то нашлёпают, ого, не, говорит, в Сингапуре это не пройдет. За подделку любого товара вы получите такой тюремный срок, даже если вы двоюрный брат президента или премьер-министра, это вам не поможет. Если мы помним Ли Куан, то есть первый президент Сингапура, он первым делом пересажал всех своих коррумпированных э, знакомых э, и этим заслужил э, большое уважение то есть он не смотрел кто ему там родственник не родственник преступник все пошел в тюрьму поэтому там строго добились того что там соблюдаются законы там нет отступления от закона если там семена продаются там четко написано когда эти семена выращены где эти семена выращены какое качество и если не дай бог кто-то с этими семенами что-то наврет, он потом горькими слезами наплачется. То есть вот это тоже один из способов. А, то...
0: а вы тут оттуда какие-то семена? Ну, ну. Признайтесь, вы же не любите возить? Контрабандой? Да.
1: Вы меня толкаете да, да, на... Да, да,
0: признание. Да. Но, Но, при... Но
1: привез. И не только семена. Но дело привёз. не в контрабанде,
0: а дело в том, что у нас вырастет из того, что растет там совершенно в другой широте. О, вырастет. А вы знаете, какой самый популярный,
1: практически в гостиницах, во всех сингапурских гостиницах, и я думаю, Владимир Владимирович, когда там был, он тоже этот сок пил. Ну вот какой сок? Ну, облепих выше. Вы ну, при чем тут облепиховый? я не знаю,
0: вы ее любите очень.
1: Нет, нет.
0: Ну какой? Морковный сок.
1: Морковный. И я еще так это самое так удивился, а говорю, что так морковку любим тебе? ну морковка это такой полезный овощ он у нас в сингапуре тут растет вернее давайте вот говорить так не в сингапуре в самом сингапуре ничего не растет это все таки это город это это там людям было монстр и там даже легкие такие легкие даже не деревца цветочные растения они там по небоскребам там карабкаются специально их вот так вот там высаживают, чтобы хоть какая-то зелень была все конечно выращивается в Малайзии из Малайзии это возится так вот морковка я говорю ух ты я тоже морковку выращиваю они сбежались вы, говорит, так вы этот самый Мичурин, что ли, ну, Мичурин, они, наверное, не знают, вы этот, вы Дарвин, наверное, морковку вырастить в северных краях, это же, это же подвиг, я говорю, да что, да она растет, как трава, я им три мешка моркови заготовил, я эту... Они не верят, что у нас растет морковка. Они думают, что морковка это чисто такой тропический овощ. Они были, правда, очень удивлены. Mm-hmm. Так что я. Ну,
0: а слушайте, интересно: действительно, с землей у них прямо скажем, проблема. А на каких условиях тогда они выращивают свою продукцию в Малайзии? Какие-то там аренды земли или как это происходит?
1: Ну там сельхозкооперативы. О чем я, кстати, неоднократно говорил, я изучал сельхозкооперативы в Голландии, в Бельгии. Это будущее России сельхозкооператива. То есть вот тот индивидуальный фермер, предприниматель которого периодически у нас пропагандирует. Вот сейчас там это самое, дядя Федя с такой сокладистой бородой будет делать лучшие сыры и так далее. Это все ура патриотизма, это все шапка закидательства. На нашей истории уже были. Похожие вещи, что-то вроде сельхозкооперативов. У меня дедушка, кстати, на Украине принимал в организации. То есть, это движение пятидесятников. Это когда станции МТС сделались. Если вы помните, были колхозы разрушенные, и как только стали делать станции МТС, их механизировали, они получили вот это вот э, мускулы, железные мускулы, они получили специалистов квалифицированных. Это да, 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 моторно-тракторные станции. Вот мой дедушка, как раз по всей Украине, гоняюсь, Сергей Петрович, он э, поставил большую часть МТС и в общем-то. Я очень горжусь им, но сельхозская оператива это немножечко сложнее, то есть механизация это только одно. Сейчас кроме механизации это очень сильная Такая вот э, полоса, это, это, безусловно, логистика, что, как вырастить, сколько вырастить, э, сколько чего поставить, куда поставить и так далее. Тем более, э, Сингапур же живет не только своей жизнью, что вот э, мы там э, вырастили в Малайзии и покушали. Извините, если так вот посчитать, чуть ли не полмира э, Сингапур поставляет какую-то продукцию, да, это как... Э, Сингапур
0: так. поставляет?
1: Да, 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 но это некий хаб, то есть он через него все проходит... Он, он, что называется, расписывается в бумажечках, получает свою прибыль, а там это пошло и, и из одного конца в другой пошло, и все Это как... Э, Я за... думаю,
0: это не о продукции сельскохозяйственной, говорите. И, и о продукции и сельскохозяйственной.
1: О продукции. Это как, ну, вы же знаете, что есть замечательная северная страна Финляндия, которая является одним из чемпионов по поставке бананов в мире. да. Просто умные люди создали логистические схемы. Сейчас в мире все очень быстро и очень легко делается. То есть есть, есть интернет, есть самолеты, есть пароходы. Все быстро доходит. И главное, главное это уметь уцепить. Вот. Вот почему они богаты, вот почему они э, веселы, вот почему, когда садишься в Сингапуре в такси, э, такси оглядывается: "I'm from Russia? Yes, from Russia." А, говорит, что же вы вот «Фром такие вот слегка перепу... припуганные, когда в такси садитесь? Я, говорит, это замечаю уже постоянно. Ну, я говорю, ну, такси, мало ли, мы там боимся, что обмануть. И вот эта коронная фраза Сказано таксистам, в Сингапуре вас таксист не обидит никогда, чаевых нам не надо, строго по счетчику. если я там э, немножечко объеду не так, э, мне будет позор страшный, меня там выгонят, выгонят с работы, так что не волнуйтесь, в Сингапуре вас таксист не обидит, а также все остальные. Вот, вот чего хотелось бы, хотелось бы о чем помечтать. Ну,
0: хорошо, это мечты, а давайте ближе к реальности и к Земле. все таки вы, я так понимаю, Андрей, все таки мне так кажется, вы людей сканируете, садовод, не садовод. А в Сангапур приезжайте, там нет садоводов, видимо. Есть. Ну-ка, есть, ну, есть садоводы, которые на, на двух сотках, Есть на своих? садоводы, не только на
1: двух Или сотках. Или на своем подоконнике а, что-то Вот выращивать. давайте, вот... Вот нам с вами живется просто классно, да? У вас сколько? Шесть соток? У меня шесть соток. Мы с вами короли а базы. Шесть? Не
0: надо меня обижать, мне пятнадцать. <къем> Между <къем> прочим.
1: Да, ладно, раску, раскулачим. <къем> да, спасибо <къем> за информацию. Так вот, в Сингапуре, естественно, земли нету. Ну, там вот есть какие-то там, знаете, вот как вот у, у, у нас там вдоль дорожечки чуть-чуть там это самое, вот, вот, вот и вся земля. Но при этом есть люди, которые в этом адище города, адище все-таки города, они ни разу не видели живого растения, ну, кроме того, которое растет на небоскребах. Вот здоровые люди они могут съездить в ту же Малайзию. Там, полетел в Малайзию, там поля, цветы, красота. А сколько там, какое расстояние? Вот вы же ездили? Ну, я сел на мопед, поехал, поужинал. А, вот... Ну, там расстояние то какие. Это же, это же даже это Сингапур, это где-то там в районе... Это меньше Москвы, это там треть транспортное кольцо, вот там весь Сингапур. Зато какой богатый. Так вот, они могут съездить. Но вот представьте, сейчас я опять возвращаюсь к НКО. Есть огромная категория граждан. Это у нас инвалидов не так заметно, потому что они сидят в основном по домам. В Сингапуре их очень заметно, потому что они живут социальной жизнью. Они не стесняются ничего. Они, вот куда ему надо, в кино, Он поехали в кино, на соревнования, Не двигаются У них соревнования. на соревнования. Любые инвалиды, всего. любые инвалиды, абсолютно любые, даже абсолютно парализованные. И вот, вот представьте, даже живущему в сингапуре трудно вот, познакомиться с растениями познакомиться там, 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 на лошадку посмотреть на кенгуряшку посмотреть там, на того же котика посмотреть проблем то что нету котиков они там все под жестким контролем А люди же не могут только на картинках расти, мы же дети природы, нам же нужно и котика-то погладить, и цветочек понюхать. Так вот, мы-то с вами вылезем из этого, мы куда-то съездим. Но вот те люди, которые не могут, для них созданы специальные вот такие вот, я бы назвал их оазисы. И вот представьте правительство Сингапура, несмотря на отсутствие земли, это вот как, знаете, как вот сейчас вот где-то там в Барвихе выделить землю для инвалидов, да, да. вот там еще сложнее выделить землю, там еще это дороже земля там в десятки раз выделяется земля выделяется некоммерческим организациям которые занимаются волонтерством туда приезжают например там, слабослышащие там, слепые люди для того чтобы познакомиться с растениями им читают лекции им показывают как растет растение мало того их заставляют работать Заставляют, потому что одно дело походить, там это самое головой покрутить. Нет, вы возьмите вот мачете, вы поработаете. Я, кстати, удостоился этой чести. При трех градусах мне дали мачете. И вот, видишь, он там вон, уголок заросший. Будь осторожен, там змеи могут быть все это очистить. А я змей-то боюсь, как? Ой, я готов при 40 градусах работать, а вот змей, змей боюсь, но я все очистил и этот уголок там выложил камушками, и получился ракарий. Так что остался в Сингапуре что э, ракарий, каменистый садик. Э, да. А был, был вообще вот кусочек, там, возле забора, какая-то мусорная свалка заросшая. Кстати, видите, мусорная свалка была. Так что они еще и работают. Работают. И после работы, и после работы, вот представьте, поработали. Потом всей компании сели за большой-большой стол. Часть людей из них же готовят еду. Потом все садятся за большие столы. Это уже получается некая общность. Люди посидели, причем они могут быть разными. Там могут быть здоровые. Там я встретил американку 18 лет, которая из Невады зачем-то сюда залетела. Были мы несколько россиян, которых прислал ресурсный центр НКО, некоммерческих организаций наш московский. И вот мы все сидели за столом, и разговаривали, и думали, как, как, как мы живем, и как нам сделать жизнь лучше, чтобы мы не... Громили друг друга на просторах интернета. Вот возьмите, вот, вот сейчас вот я напишу любую: значит, мне нравится такой цветочек. Да, и пошло, поехало, а мне не нравится, а ты сам такой, а ты сам сякой. И пошли ругаться. Здесь же люди не ругаются, они общаются, они э, друг друга любят, они друг друга понимают. Вот, вот чего хотелось бы создать, Кстати, вот такой вот э, 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 тактильный сад, он уже на Рязанке сделан. На Рязанке, там где вот этот вот центр некоммерческих организаций, я принимал участие в его создании, мы проводили там лекции и
0: приходили. И что там можно делать? Там можно все делать. Давайте Э-э-э... мы сейчас на новости прервемся, а потом про тактильный сад.
1: Ночный сезон. Все о загородной жизни.
0: 8 часов 34 минуты в Москве. Друзья, напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс-ок. И наш WhatsApp 8903 шесть три. Андрей Туманов рассказывает о своей поездке в Сингапур. Что видел, что на мотал. намотал. Но сначала про наш тактильный сад, который вы говорите на Рязанском проспекте в Москве. Там можно все, что все.
1: А, вот, вот приходите в музей, первую надпись, какую вы видите?
0: Тапочки справа в корзине.
1: Руками не трогать. А, да. Тапочки. Руками не трогать. Так вот, в тактильном саду надпись: Руками трогать, нюхать, слушать. То есть, вы пришли для того, чтобы общаться с растениями, познавать их, не просто смотреть: вам тут не музей. Это Природа, если кто-то что-то сорвет, если кто-то что-то испортит, всегда есть подменные растения, которые можно там, что-то выкопать, что-то обратно вкопать. Так что вот для чего это создается. То есть не для просто какой-то вот красоты, чтобы ходить любоваться, а для того, чтобы понять растения. Человеку вот иногда нужен маленький-маленький импульс. Как вот меня в детстве, там, по-моему, в первом классе мамина подруга, тетя Руфа пригласила, говорит: Андрюса! Посади э- 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 грядочку э- 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 репки. Я вот посадил грядочку. А гря- с репки грядочку. все началось. Вот. А у Жизнь. меня началось с репки. Понимаете, вот с чего-то должно <с начаться. Вот не будь тети Руфы. А может быть, сейчас бы я попал бы в дурную компанию и и не знаю, чем делал бы. А так тёте Руфи очень благодарен. Поэтому для кого-то должен быть какой-то импульс. Особенно для людей, которым труднее, труднее нас... Которые, вот, вот представьте, вот человек, который, допустим, либо болеет, либо он меньше, меньше может нашего, вот так так я вот эфмиизмами говорю, но он, может быть, сталь не может варить, да, может быть, он не может самолет водить, ну, слушайте, а вот растения-то он может сажать. И растение то он посадит лучше. Вот я знал слепых людей, которые лучше сажали растения, чем иные зрячие. Они чувствуют пальцами, они чувствуют руками, они чувствуют корешочками. Я ему даю, посади вот эту виолочку. Он говорит, не, она не будет расти. Я говорю, это что? Как-то не будет расти. А вы, говорит, почувствуйте, какой корешочек. У нее корешочек уже Тургер потерял. Я же пальчиками это чувствую. Mm-hmm. Я так пригляделся, думаю, ой, так ты больше меня чувствуешь. Поэтому вот, вот, что я хочу. Ну, не, не только я. Есть, есть люди, много таких людей. Их просто надо объединить, им надо помочь, чтобы... Инвалидов, вот у нас иногда на слово «инвалид» там обижаются там люди, там недостаточно и так далее. Сами инвалиды, большинство, на слово «инвалид» не обижаются. Это для них нормальное слово. Так что, чтобы они ну, а заняли своё место... Они... Смотрите,
0: у нас люди, когда работодатели да, трудоустраивают людей с ограниченными возможностями, они совершенно дают себе ты все понимают, что это благотворительность с их стороны. А в Сингапуре, поскольку вы много сейчас говорите об этой теме, я так понимаю, что она вас там зацепила, и там этого действительно много, это тоже благотворительность или это обычное трудоустройство, или это что-то среднее?
1: Нет, есть и благотворительность, есть и трудоустройство. Если у человека работает мозг, и его главная работа – работать мозгом, Никто не посмотрит, что у него там рук, ног нету или чего-то. Никто не посмотрит. И никто на это право не имеет, будет посмотреть. Если же человек, ну, скажем так, ну, не может ничего... Вот нас возили на соревнования. Это соревнования... Паралимпийские? Да, паралимпийские соревнования... И там ребята ездят на профессиональных таких вот велосипедах. Это, ну, велосипед такой лежачий. Велосипед, мне трудно вот сказать, что это такое. Ну, как? приспособление это, такое это, да? это такое профессиональное. Угу. И вот они едут кто как может, естественно, там потихонечку. Но это вот все окружающие, которые туда пришли, они такую создали там шумиху, я не выдержал. Я не болельщик, я даже за «Спартак» не болею. И то я не выдержал, я там выскочил, давай-давай. Они же чувствуют, вот представь, ты в центре внимания, то ты всю жизнь там просидел где-то у себя дома, ты ничего не видел, кроме телевизора. И тут вот это там флаги, фанфары, эти, эти велосипеды, гонки. Ну да, ты пришел предпоследним это уже великое, великое достижение даже если последним пришел все равно это хорошо так что видите видите куда, куда я потихонечку клоню и как вот меня в разные стороны да, сейчас вот, было, да.
0: интересно слушать из ваших уст рассказы о других совершенно сферах но
1: но, опыт. но, но давайте да вернем вернемся действительно к нашим садам-огородам, вот давайте теперь посмотрим, вот почему я эту тему очень сильно зацепил, и просто сейчас перебаливаю, очень сильно перебаливаю. Дело в том, что посмотрите, как в Москве, в других городах обихаживаются... Сады парки, предворовые территории. Ну вот, приезжает бригада гастробайтеров, там это самое, граблями почикали, мешки наполнили листьями, что-то там попилили, что-то там порубили. В общем, ужас ужасный. Так вот... Для, вот основное в уходе за садом, ли, за парком, это не единовременное какое-то действие. Любой садовод скажет, что это ежедневная работа. Ежедневная работа. Если вы с утра не выходите в сад, и что-то не делаете в ежедневном режиме, значит, вы никакой не садовод, и у вас ничего не получится. У нас есть такие садовники, которые этим занимаются. Нету у нас садовников вообще не готовится ко мне очень богатые люди обращались нам нужен садовник мы хотим чтобы у нас был сад и работал садовник я говорю не могу у меня нету ни одного знакомого садовника у меня есть сотня дизайнеров но дизайнер это не садовник
0: вы еще к тому чтобы объединить предыдущую тему и эту Совершенно верно, потому что
1: э, люди, допустим, там, те же самые инвалиды, они готовы работать с садовниками. Их научить, это будут прекрасные садовники, может быть, даже лучше, чем здоровые, там, трижды здоровые
0: Ну, вы это видели в, в действии? Вот конечно, там, да? Или это просто видно. вам навело?
1: Я бы? это видел не только там, я это видел и здесь, в Москве. Это не то, чтобы я сейчас вот придумываю что-то такое новое, я там пионер, там Гагарин. Все это есть, но это есть в таких вот, в небольших количествах, вот так, так вот дробно. Я видел ребят из какого-то интерната для, как я понимала, умственно отсталых, они работали на ВДНХ, на ВДНХ привозили тележки, они сажали цветы. Знаете, какие они счастливые были? А я еще подошел, с ними поговорил. А я говорю: а что же вы такие вот счастливые? А вот на свежем воздухе, а вот тут столько людей, столько хорошо. А одна девочка подошла, а знаете, говорит: а нам еще заплатят деньги. Я говорю, как деньги? Да, нам заплатят деньги, и мы потом еще пойдем устроим праздник, мы купим конфет, мы будем чаю. Представляете, деньги? Вот, вот для вас деньги это, это хорошо, а? а? вот для человека, который живет в интернате, для которого, допустим, там 5 рублей это уже на которое можно купить пирожное, я заработал 5 рублей за то, что я сделал нашу столицу еще более красивой. Я получил за это деньги. Я накрыл стол. Мы сели там, съели пирожное с лимонадом. Слушайте. Вот ради этого надо
0: работать. Поэтому я вот честно говорю. А как вы... Хорошо, это, это благие намерения. Вы знаете, как это все внедрить-то? Э... Так, чтобы это было не единичный случай? Знаю. Да? Знаю, конечно. Ну-ка, как
1: же. Во-первых, у нас в Москве работает ресурсный центр, который помогает. Ресурсный центр, который помогает НКО. Если вы вдруг загорелись чем-то. «Что-то доброе делать?» «Это значит, пишите заявки, приходите, консультируйтесь, вас никто оттуда не погонит, если вы пришли с добрым делом, вас будут холить, лелеять». Вы же пришли не, не, не грабить кого-то, вы же пришли с помощью. А ресурсный центр то на то и нужен, чтобы помогать таким людям, которые э, готовы помогать городу, которые готовы помогать стране, которые готовы закрывать вот те, э, те как, какие-то вот лакуны, которые государство пока не может закрыть по ряду причин. Так что, э, дорогие друзья, если у вас вдруг... Появилась какая-то идея, появилось что-то вот что знаете, чем вы заболели. Не носите это в себе и не пишите всякие глупости в интернете, как я там опубликовал банки из своего подвала. Мне ровно пришло 50-50 ответов. Лучше бы отдал этот мужик все в детский дом. Или А он все это съест? Слушайте, вам какое дело? Съем я, не съем. А в детский дом это не возьмут, потому что, э, если вы этого не знаете, что вот эти вот продукты не берут в детский дом, значит, вы ни, ни разу не помогали детскому дому. Поэтому давайте э, поступать немножечко по-другому. Детский дом. Ах, свезу-ка я туда плюшевые игрушки. Детский дом любой плачет, рыдает от этих плюшевых мишек и игрушек, потому что ему нужны гвозди, ему нужен шифер, ему нужно что-то другое, а не плюшевые игрушки, которые которые там в огромном количестве занимают несколько комнат. Надо знать это и уметь. А для того, чтобы это знать и уметь, должны опытные люди вас направлять.
0: Андрей, давайте, наши слушатели, нас возвращают все к основным нашим темам, нашей передача. Вот по поводу химии, так, в общем, будем говорить, химии, которые обрабатываются там, продукты. В этом смысле, может быть, вы узнавали в Сингапуре, какая ситуация? Они любят это дело они а за экологическое выращивание
1: я могу сказать что в сингапуре как и в большинстве развитых цивилизованных стран которые все таки идут по пути науки а не по пути желтых газет там все это, безусловно, применяется, но применяется так, что это никогда не нанесет вреда здоровью. Вот я немножко так вот путано сказал. Понимаете, вот у нас привыкли запугивать. Ах, вот это самое... Сейчас вот вы там этим посыпите. и с Азотом, да. в общем, вот этим. Азота.
0: Натрием ой, вот этим ой, вот Ой, это. азот,
1: азот какой ужасный. А то, что э, этого азота в воздухе 76%, это, это мало, мало э, кого волнует. Ну и прочее, прочее. Э, знаете, вот, вот чем отличаются люди, которые всего боятся? Всего боятся. Я знаю людей, которые там перешли на вегетарианство, причем такое самое злое вегетарианство они просто, просто не изучали проблему, они не изучали физиологию человека, они не изучали там, палеонтологию, не изучали, как человек развивался. И вот эти вот их знания, почерпнутые откуда-то из каких-то совершенно недостоверных источников, вдруг им делают так-так флаг в руки «вот теперь я буду жить так». Не надо, не нужны никакие крайности, не нужен никакой экстремизм. Человек – это очень пластичное, очень, скажем так, приспосабливаемое животное. Или, больше того, скажу, знаете, как человек-то называется у нас по классификации? Ну-ка. Примат. Вот. Так что мы с вами пока приматы... И мы должны должны жить как приматы и не придумывать, но очень умные приматы, очень умные приматы, хитрые приматы, но при этом мы не должны придумывать для себя каких-то совершенно неприродных, антиприродных каких-то учений для человека прежде всего. Вот я со многими учеными очень умными разговаривал, очень умными... Любой ученый говорит, что для человека в питании самое главное – разнообразие. Самое главное – разнообразие, и плюс, если вы что-то будете потреблять с удовольствием, если это вам приносит действительно удовольствие, если вы радуетесь, радуетесь жизни, радуетесь э, тому, что выращиваете на своей даче, радуетесь каждому цветочку, радующийся садовод – Радующийся садовод. Это тот человек, который практически не болеет. Это тот человек, который живет минимум до 99 лет. Вот как у меня бабушка до 99 лет дожила, и всю жизнь радовалась, и ничего не боялась, никакой химии, ничего. И всегда была. И всегда была добра, и всегда у нее пироги были напечены. А вот, кстати, и всегда про, у неё... про пироги да. и про
0: все остальное, раз уж у вас такой широкий обзор сегодня по разным темам вокруг вашего посещения Сингапура, что там с кулинарией, и что, может быть, вам захотелось такого необычного из того, что вы там попробовали, попробовать здесь не только съесть, но и сначала вырастить.
1: Если вырастить, ну, морковки побольше бы я вырастил, потому что я понял, что моя выращенная морковка, ее не хватит, чтобы каждый день пить сок. А А, а
0: вы теперь хотите ввести это
1: в практику? Ну, по крайней мере, через через день. Хотя, как только я про это написал, мне сразу же, значит, не пей много морковного сока, ты от него пожелтеешь, там это случится, слушайте, ну что же вы меня сразу пугаете? Ну, наверное, я не полный идиот, наверное, я как-то буду, если его пить, <связываю> дозировано то есть морковки безусловно буду выращивать больше как это экзотика
0: может там вам встретилась овощи какие нибудь ну вот экзотику сейчас я подарю.
1: — А, да? — Это самая-самая самая такая экзотика, которая пугает всех. Вот-вот С... осторожно в руки берите. С... — да. это... у
0: колодца. Это... Что это такое? — Нет, у
1: колодца не, не уколитесь, это дуриан. Это, ну, считается тех краев, это Таиланд, Та- 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 Малайзия. — Фрукт такой. — Это
0: фрукт. — Колючий. А, — а,
1: Он всегда преподносится как самый Такой вонючий, который есть практически невозможно, но при этом он жутко-жутко полезный якобы. Но вот знаете, сколько я Дуриана не перепробовал то ли какой-то у меня недозрелый дуриан получался ничего не особо он вонючий ну да бывает он таким таким прогорклым а лутлуком плод... вот а, а, саргассет да, да. Угу. не ну здесь это он уже приготовленный в виде конфеты, в виде да кон- спасибо кон- вы пощадили меня да. <свят> попробуйте он он действительно полезный но ну, это скорее всего ну скажем так Такая уже торговая марка. Это про него больше слухов таких распускают. По крайней мере, я как-то. Ну,
0: Дуриан не... или Дуриан? Дуриан. Дуриан. Так попробовать. Вот, Не знаю, вот ну, стоит вот, ли да... мне перед следующим эфиром его пробовать, или эфир не пойдет после этого. Ну, я,
1: я думаю, надо выйти сейчас в студию и вместе со звукооператорами... Да,
0: это, это даже может чаем. мне не уговаривать, это обязательно,
1: конечно. Его скушать. А, а, вообще... а те,
0: кто, те, кто будет слушать Кушкин дум», вот и проверим. А как, вообще как я Дурианна, еще сказалось. должен
1: признаться, еще в маленькой контрабанде... А вот я вот, вот ну, ну не могу, не, не могу не получить какого-то друга. Вот представьте, зашел я в какой-то маленький-маленький тропический лесочек, и там вижу поле Традисканции. Артисканцы вот так...
0: Знаю, на подоконнике конечно, есть.
1: Конечно, на подоконнике. А, прям вот,
0: прям а там поле. А,
1: она... А нормальненькая же. Ну, она разная. Она разная, во-первых. И она такая, такая, такая синенькая, зелё да, да Да-да-да. Вот
0: такая бархатистая.
1: И вот у меня что, в подъезде этого нет? Вот у меня что, у соседей этого Нет. Но я сингапурская, сингапурскую. А
0: чем она ничем. на вид отличается? Ничем. тот же самый прям вид, Ничем сорт,
1: а... абсолютно, ничем. И я ее потом очень хранил, перевозил через границу, там возле сердца хранил. Знаете для чего? Вот на
0: память.
1: Ага. Ну вот представьте, ну, ну пройдет много-много лет. Вот сижу я уже такой с бородой, седой, а рядом у меня в горшочке вот такая замечательная А Что, что
0: такое а, обыденную вещь привезли? Привезли что чем-нибудь экзотическое, что можно дома будет вырастить. К
1: сожалению, дома вырастить не так много можно. Все-таки а, все-таки это ну, такие тропики, а для домашней квартиры больше подходят растения, которые из Южной Африки. Больше того, там, Капская провинция, река Оранжевая. Вот там больше условия подходят для домашнего содержания в наших условиях. А тропики и субтропики – это уже немножечко посложнее. Кстати, раз уж зашло, зашел разговор про дуриан и про дыне. Могу сказать.
0: А они родственники, что ли?
1: Нет, они не родственники. Они похожи. Вот по вкусу. Чест, да, честно признаюсь. А это же,
0: я так понимаю, это дерево. Это дерево, это да. Воды да, 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 на, да. на дереве растут. Да. И, и причем... Такие
1: огромные. И причем племена в свое время и за них воевали из-за этих э, э, деревьев. То есть это считалось, оно дает такую силу, и, и мужскую силу, и прочую силу, и силу мысли. Так вот, возвращаясь к дыням и корбузам, вы знаете... Э, вот тропики, жара, 35 градусов. А все равно вот те дыньки и арбузики, которые я выращиваю себя в теплице, вот. Вкуснее. вот ни на, ни на секунду не хочу там, похвастаться, что я вот там это самое. Но вот все равно вкуснее. Вот почему так происходит? Я пробовал. А потому что в гостях хорошо, а дома то лучше. Нет, но ну, нет, действительно, на, наша, наша слаще, наша вкуснее. И, кстати, вот те экзотические овощи, может быть, они хороши, но все-таки овощи, фрукты, ягоды, выращенные в более таких вот экстремальных условиях, они содержат больше больше витаминов они содержат mm. больше всяких питательных веществ поэтому может быть хотя бы с этим нам Повезло.
0: Это точно. Андрей, еще просит вас уточнить, где находится тактильный сад. Ну, я вот быстренько посмотрела в интернете тактильный сад для слепых и слабовидящих да, на Рязанском можно... проспекте. Метро Рязанский проспект. Да, да, да. да, да. В интернете. Метро Рязанский проспект. Но
1: сейчас это закрыто. Сейчас мы это на зиму закрыли елочками, там, лут- лутросилом, чтобы это перезимовало. До весны, До весны приедете. И... Спасибо и...
0: большое. До встречи, Спасибо большое. До свидания. С приездом с возвращением.